0: Ну что, могу поздравить, вот это ждались. Китай наконец-то возобновил выдачу вообще всех виз с 15 марта. Радостная новость появилась в ВИЧ-чате МИД КНР во вторник утром. Там говорится, что с целью дальнейшего облегчения передвижения людей между Китаем и другими государствами принято решение с нуля часов 15 марта 2023 года по пекинскому времени внести коррективу визовую политику и политику въезда для иностранных граждан, прибывающих в Китай. Кроме того, даны пояснения о том, кто и как может полететь в Китай. В Китай могут попасть те, у кого-то туристические визы еще не истекли с 28 марта 2020 года. Также возобновлена выдача вообще всех типов виз в приграничных зонах и в консульствах Китая в России. Есть безвизовые окна на Хайнань в течение 30 дней, а также в составе пассажиров круизных лайнеров в Шанхай в течение 15 дней. У Гуандун из Гонконга и Макао для групп и в Гуэлинь тоже для групп. Генеральные консульства Володивостоке, Хабаровске, Питера и Иркутске также подтвердили эту информацию и изобновили прием заявок на все типы виз. По поводу безвиза на приграничных северных регионах ничего не говорится, хотя я думала, что сначала без делают именно им, но, видимо, еще не разобрались со страховкой. Какие визы самые популярные и что нужно для их получения? Самая популярная виза – это виза категории L, туристическая. Она обычно выдается на 30 дней. Для ее получения нужно предоставить бронь отеля, наличие билетов туда-обратно, а также пригласительное письмо от турфирмы из Китая. Также популярностью пользовалась виза категории M, деловая виза. Ее могут получить предприниматели и бизнесмены, чтобы наладить связи с китайскими производителями и поставщиками. Чтобы получить ее, вам нужно приглашение от китайской компании, а также нужен постоянный вид на жительство приглашающего. Ну и, наверное, самые актуальные студенческие визы X1 и X2. Процесс ее получения, как и других виз, пока не менялся. Нужно подать заявку на обучение выбранном в выбранном вузе и вам пришлют пригласительное письмо от универа. Главное, что информация и пакет документов не изменились с 2020 года. Сейчас даже не требуют сертификата о вакцинации. Все по-старому, даже цены. Срок выдачи 7 календарных дней. Анкету нужно заполнить онлайн и сразу нужно записываться на подачу документов. А вот и ложка дегтя. Скорее всего, мест на подачу документов уже нет. Если вы в первых рядах успели записаться, это не значит, что места остались для тех, кто узнал про открытие Китая из этого видео. Однако, выход есть. Получение виз побыстрее вам, скорее всего, помогут туристические агентства или посредники. Да, они возьмут комиссию, но тогда не придется ждать лета, чтобы самостоятельно подать документы в консульство. Короче, все не слава богу, но я же желаю вам удачи в получении визы в Китай. Если вы интересуетесь китайским языком, китайской Культуры и делаете бизнес с китайцами, вам обязательно нужно побывать там. Я гарантирую, вам понравится Китай. Так, стоп, а кто я? Привет, меня зовут Юлия Котина, я преподаватель китайского, и сегодня очередное видео китайских новостей за прошедшую неделю. Ставьте лайк этому видео, если рады, что Китай возобновил выдачу виз. Подписывайтесь на канал, а также на мои соцсети. Самое актуальное я публикую у себя в Телеграм-канале, китайский язык Chinese Channel. Если бы вы были подписаны, то узнали о прошлой новости еще 15 числа утром, и, возможно, успели бы записаться на прием в консульство. Подписывайтесь, не ждите знака свыше, это а он и есть. В общем, все самые важные ссылки будут в описании. Мы начинаем, но ну, точнее, продолжаем. И вторая, не менее громкая новость Мишель Ео, малазийская актриса китайского происхождения, получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме Все везде и сразу. Это первая азиатка, которая за 95 лет существования премии получила награду. Мишель Ео сейчас 60 лет, и она считается малазийской актрисой и даже победила на конкурсе «Мисс Малайзии 83. Актриса жила и выросла в Малайзии, но у нее китайские корни из провинции Фудян, а свою карьеру она строила в гонконгском кино. По факту, она считается этнической китаянкой, чему китайцы, конечно, рады и всячески поддерживают ее. Также она с сним в таких картинах, как Мемуары Гейши, Марка Пола, Завтра не умрет никогда и Крадущий тигр, Затаившийся дракон. А вы смотрели фильм Все везде и сразу»? Как вам? Напишите в комментарии. Мне нормально зашел, но пересматривать я его не стала бы. Кстати, сам фильм Все везде и сразу» победил в семи номинациях, в том числе лучший фильм, лучшая женская роль, лучшая мужская игра второго плана, лучшая женская роль второго плана, две награды лучшему режиссеру, за лучший монтаж и лучший сценарий. А главную роль в этом фильме должна была достаться. Угадайте, кому? Джеки Чану. Вау, я сама в шоке. Сценаристы говорили, что фильм писался именно под него, но когда увидели, что Мишель Ео выполняет трюги не хуже Джеки, то ее и утвердили. Кстати, про Джеки Чана. И тут сразу две хорошие новости. Обещают, что 4 августа этого года выйдет новая полуметражка про черепашек-ниндзя студия студии Paramount и Nickelodeon, которая будет называться «Погром мутантов». Название многообещающее. А вторая новость про Джеки. В этом фильме он будет голосом учителя с Флинтера. Сюжет фильма будет нам рассказывать о том, как спустя много лет в заточении одиночества черепашки Низ захотели стать простыми подростками и влиться в обычную жизнь Нью-Йорка. Новый друг черепах Эйприл, ага, новый, конечно же, поможет им разобраться с криминальными элементами в городе, но на черепах обрушится армия мутантов. Ну, вообще, кайф, ждем лето. Следующая нашумевшая новость, даже в такси ее по радио слышала, это так называемые доски позора в Китае. Digital экран выводит фотографии нарушителей порядка. Чаще всего эта новость встречается в контексте того, что гражданин пришел дорогу в неположенном месте, и оп, он на доске позора, да еще и штраф выписали. В Китае такое провернуть проще простого, там миллионы камер, большинство оснащены системой распознавания лиц, а каждый, у кого есть китайский ID, есть в правительственной базе с фото. Такое внедрение направлено именно на трагерение китайского понятия потерять лицо. Туда же штраф не так. Так страшен. А самое страшное это то, что твои фото выведут на доску позора, сфоткают, выложат вичат, это репостнут другие твои друзья просто ради смеха и это дойдет до твоего дядюшки, который позор тебя перед всем семейством. Вот это будет такая потеря лица, потом его месяц искать будешь. Я думаю, с быдлом так и надо. Не умеешь дорогу переходить, создаешь аварийную ситуацию, получай позор и штраф. А вы что думаете? Хорошее это введение. Пишите, что думаете про такие доски в комментариях. Не прошло и полгода, как Baidu запустил свой ErnieBot. Я рассказывала уже о нем в прошлом видео. Если коротко, то это китайская версия чат GPT. Пока сам GPT выпускает четвертую мощнецкую версию, которая будет работать с фото и обрабатывать еще больше терабайтов информации в наносекунду, китайские коллеги не отстают и делают своего бота, так как американская языковая модель GPT запрещена в Китае. Так вот, на этой неделе стоялась презентация AirniBot в Пекине. Основатель Baidu обещает, что их бот выполняет до 40 миллиардов операций в секунду, может генерировать видео и изображения, а также понимает, поведение пользователей и может смоделировать логику мышления и ответов реального человека. Но компания показала только презентационный ролик и не продемонстрировалась реальную работу своего творения. Инвесторы разочаровались и акции компании упали на 10%, хотя недавно выросли на 15% после новости о том, что Baidu начали работать над Ernie Bot. Однако не нужно недооценивать китайский чат-бот. Baidu пока единственная компания, которая приблизилась к уровню разработчиков чата GPT. Запущен новый жд маршрут шиньян Самара. Этот маршрут свяжет воедино «Шиньян», Нинбо, Гуанжоу, Тиндин, Циндао, Далянь и Самару. Этот проект несет одну простую цель разгрузить города Дальнего Востока от грузов из Китая. Маршрут будет называться Волга экспресс и в основном по нему пойдут товары FMCG категории, то есть товары массового спроса. Первый поезд вот-вот поедет, и это должно произойти 23 марта. Новость замечательная. И это значит, что бизнес с Китаем продолжает развиваться. Так, товарооборот Китая и России за январь-февраль вырос почти на 26%. 33,5 миллиарда долларов, а поставки продукции в Россию выросли более чем на 31%, до 18,5 миллиардов долларов. А если вы хотите выучить китайский язык, я сразу радостью помогу вам. Я занимаюсь преподаванием 11 лет, помогу выучить вам китайский для подготовки к сдаче экзамена и с 1 6 уровень, а также помогу выучить китайский для работы и бизнеса. Пробный урок по ссылке в описании. Кстати, теперь и правительство Британии удвоит расходы на обучение китайскому языку и основам китайской культуры своих чиновников. Премьер-министр Риша Сунак увеличивает финансирование чтобы еще больше улучшить умение и знания сотрудников правительства по Китаю, включая вопросы экономической и военной политики, а также навыки в китайском языке. «Жизненно важно, чтобы наши дипломаты и чиновники имели понимание и анализ, чтобы взаимодействовать и адаптироваться к все более острому вызову со стороны Китая», сообщил британский МИД. Но ну, а если вы хотите начать обучать своих сотрудников, то я запустила корпоративное обучение онлайн. Это не готовый курс, это четко составленная программа и подобранные упражнения под уровень ваших сотрудников. Это практически упражнение, которые я оставляю сама, исходя из ваших целей и собственного опыта бизнес-переводов и делового общения с китайцами. Это онлайн занятие в небольших группах от 4 до 10 человек, удобное для ваших сотрудников время. Если вы собственник, напишите мне в личные сообщения для получения развернутого коммерческого предложения. А если вы работаете с Китаем в компании и хотели бы повысить свой уровень китайского, предложите своему руководителю корпоративное обучение. Китайский для работы и бизнеса с Юлией Котиной. А мы будем на этом заканчивать. Пишите, что думаете по поводу новостей, подписывайтесь на мой канал а также на телеграм-канал и записывайтесь на занятия китайским. Все ссылки в описании. Пока-пока!